0: Ok, pasó algo que desearíamos que no hubiera pasado. ¿Qué es más fácil cambiar? ¿Nuestra opinión o el evento que ya pasó? Está fácil, aceptar lo que ya pasó y cambiar nuestro deseo de que no hubiera pasado. Aceptar en vez de pelear cada cosa que nos pasa en la vida. La vida es un constante estado de cambio y también nosotros mismos. Enojarse por cosas es tan erróneo como asumir que las cosas van a durarnos para siempre. Enojarnos o culpar al otro es quererle pegar al viento. Resentir el cambio es asumir... Que tenemos la más mínima influencia sobre lo que nos pasa en la vida. Todo es cambio, aceptemos que todo es cambio y fluyamos con él. Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 20 de diciembre y ahora sí, esta semana es Navidad y a la hora de publicar este episodio estamos en medio de las hermosas montañas blancas de Colorado, en un regalo de cumpleaños de la novia que se lució con esta celebración. Y porque no podía ser de otra forma, te traemos el último episodio del año y casualmente el mejor de todos. Como primer taco te traemos los grandes temas que nos dejó este año en materia de economía, negocios y finanzas. Como segundo taco te traemos los pronósticos oficiales del Taco Financiero Podcast para este año que inicia literalmente la próxima semana. Antes de comenzar, en el taco financiero estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos porque, gracias a Dios, seguimos aquí, luego de un año en el que pensamos que sería más fácil que el anterior. Porque tenemos salud cuando millones de personas alrededor del mundo no tienen esa fortuna, no solo por la pandemia, sino porque la vida pasa. Estamos muy agradecidos porque tenemos un techo donde dormir, aunque sea rentado, pero un techo al final donde podemos planear, soñar y hacer. Muy agradecidos porque este año nos permitió seguir viendo a nuestros amigos, nuestra familia y al mismo tiempo conocer a nuevas personas maravillosas. Desde el 2018 no habíamos ido a México y este año por fin, luego de casi tres años, pudimos ver a la familia, pudimos ver a los amigos en Chiapas, en el DF, asistir a la boda de mi prima Carlita que es mi hermanita preciosa y gracias a ti. Que cada semana nos escuchas y nos compartes con tus amigos porque este proyecto tiene ya más de 3.500 descargas y esperamos seguir creciendo para que sepas lo que está pasando en la economía y las finanzas todo en español. En el taco financiero te queremos desear de corazón que estas fiestas las puedas pasar en compañía de tu familia, de tus seres queridos, que recibas un regalo padre de navidad, que puedas abrazar a tu abuelita, a tus tíos, a tus primos y que puedas disfrutarlos mucho, que la vida no la tenemos comprada y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar entre nosotros. Luego de darte las gracias, comencemos con las historias. Como primer taco, por fin, se termina este 2021 prácticamente ya en 10 días y si pensamos que el 2020 fue un año histórico, 2021 lo fue todavía más. Ya está suena trillado decir que fue un año único o histórico porque lo mismo pensábamos en el 2020 y ya se hace costumbre hablar de cosas que nunca antes habíamos visto, que nunca antes habían pasado. Es difícil hablar de este año sin seguir hablando de la pandemia, no solo por el impacto en la salud, sino en todo lo que ha cambiado la forma en que vivimos hoy en día. Pero vamos a hablarte de estos grandes temas que en nuestra opinión definieron este año que termina. El Primer gran tema que definió este año fue la vacunación contra el COVID. Nunca antes en la historia habíamos visto una campaña de vacunación tan grande a nivel global y además tan necesaria para cuidar a los ciudadanos de este mundo. Sin importar si estabas viviendo en México, en The Hamptons, en Nueva York, en la India, en Europa... Todos sabíamos que la única forma en que este año podían mejorar las cosas era a través de la vacunación contra el COVID. Hoy, mientras escuchas este episodio, si vas por la calle hay más de 50% de chances de que la persona que te cruzaste ya tenga una de las decenas de vacunas que existen contra el COVID. A más de un año de que se pusiera la primera vacuna contra el COVID por allá en el Reino Unido, hoy tenemos el reto de terminar de vacunarnos en economías avanzadas y expandir la vacunación en economías emergentes, principalmente en regiones como África, donde hay países que tienen apenas a uno de cada diez vacunados. Y a pesar de que la variante Delta nos espantó y ahora la variante Omicron está acechándonos, la vacunación nos dio un poco más de esperanza de que las cosas podían mejorar en este año frente a 2020, más confianza de salir a las calles a trabajar, a comer, a pasear. Gracias a la vacunación tuvimos la oportunidad en casa de ir a México a ver a la familia y pasear por mi hermoso estado de Chiapas y sin ella muy probablemente no habría podido ir a la boda de mi prima en esa hermosa exhacienda hacienda en Cuautla. La vacunación permitió que pudieras abrazar a tus familiares una vez más, ver a tus amigos y echarte unas chelas, Ir por esos drinks un viernes por la noche o regresar al cine con la novia o con el novio. Hay gente que no se quiere vacunar, que piensa que nos quieren controlar, que nos quieren poner un chip, lo que tú quieras. Y aunque suene pesimista, no es fácil hacerlos cambiar de opinión y probablemente no los vas a hacer cambiar de opinión. Si no tienen la empatía de preocuparse por el prójimo y ponerse siempre por delante de ellos, recuerda que uno no puede enseñar algo que no aprendió. Y a pesar de los antivacunas y que muchos niños todavía no se han vacunado, cerramos el año con más de la mitad de la población mundial vacunada y este es para nosotros el primer gran tema de este 2021. El segundo gran tema del año, no solo en este país, sino a nivel global, es la consolidación del trabajo híbrido cuando se puede y la Great Resignation cuando no se puede. No cabe duda que la pandemia nos ha obligado a replantearnos la necesidad de trabajar en oficina. Antes de la pandemia, la mayoría de las empresas usaba a sus trabajadores en el lugar de trabajo y apenas uno de cada diez trabajadores de manera remota. Con la pandemia, un tercio de las empresas dijeron que tienen casi a la mitad de sus trabajadores de manera remota, cuatro de cada diez para ser exactos. Pero si tienen la fortuna de trabajar en casa, tampoco está tan fácil a veces los horarios de trabajo se borran y puedes estar trabajando a las 9 de la noche y si vives con muchos familiares es casi imposible poder concentrarse en el trabajo. Ya ni te digo para las mamás solteras que tienen que cuidar a los niños porque las escuelas también seguían cerradas. El impacto en la salud mental de todos estos trabajadores es algo durísimo y se estima que la mitad de las personas en Estados Unidos siguen sufriendo estrés y preocupación por el COVID que impacta a su salud mental. Si en tu trabajo no podías estar en casa Quizás ya hasta renunciaste o te cambiaste de chamba en este fenómeno que se conoce como The Great Resignation. Hace poco platicábamos con Miguel Gómez, del podcast Dinero en Español, sobre esto. La pandemia expuso a más riesgos a trabajadores en industrias con mayor contacto físico, como en la hotelería, restaurantes e industrias del servicio. Y muchos de estos trabajadores se replantearon si valía la pena de verdad seguir trabajando en un lugar que paga en promedio 15 dólares por hora y que te expone a cualquier loco antivacunas a que te dé el COVID y que tú o tu ser querido terminen en un hospital. En los últimos meses de este 2021 hemos visto a millones, literal millones de personas en Estados Unidos por lo menos, renunciar a sus trabajos porque ya no les llenan, porque ven mejores oportunidades en las más de 10 millones de vacantes abiertas o porque quieren emprender un changarro o porque quieren retirarse antes de tiempo y disfrutar esta vida que no tenemos comprada. Si a esto le sumas que el uso de la tecnología se ha vuelto mainstream y que ahora podemos llegar a más personas a través de canales digitales, ya sea redes sociales, sitios web, etcétera, Muchos se aventaron, como nosotros, a apostarle a un cambio y gastar de manera más consciente las 24 horas que todos tenemos cada día. Ni Bill Gates, ni Joe Biden, ni nadie tiene más de 24 horas por día. Y aunque suene raro, podemos darle gracias a la pandemia por hacernos entender la importancia de hacer lo que uno quiere, de buscar nuestro propósito en la vida y salir de esa zona de confort, de un trabajo estable o de tener comodidades en lugares donde quizá ...realmente no somos felices... ...mucho se habla de que este es el año... ...en el que el trabajador ha ganado más poder... ...y los números pueden confirmar esta opinión... ...los salarios están subiendo a tasas de casi 5% anual... ...y cada vez vemos más intentos del trabajador... ...por organizarse... ...por organizarse para demandar mejores condiciones de trabajo... ...ya sea en un warehouse en Amazon... ...en una fábrica de Kellogg's... ...o en un Starbucks en Nueva York... ...este es el segundo gran tema del 21 para nosotros... ...el trabajo híbrido cuando se pueda pero la Great Resignation cuando no se puede. Tercer gran tema para nosotros es los estragos de la pandemia en muchas cosas, pero particularmente en el costo de la vida. O básicamente que esta es la primera vez para nosotros los millennials o para los Gen que aprendemos de verdad lo que significa la inflación. Con la pandemia sucedieron dos cosas que hace mucho tiempo no pasaban y que en parte están causando que las cosas que compras en el súper, la gasolina que le pones a tu troca, y hasta los regalos de navidad te cuesten más dinero. En primer lugar, hubo una contracción de la oferta desde que inició la pandemia. Imagínate a las fábricas completamente cerradas cuando había algún caso positivo de COVID. Esto sucedió en el 2020 en todo el mundo, y en el 21 las empresas prefirieron no ser muy optimistas, ser un poquito conservadoras y no producir tanto porque no sabíamos cómo iban a estar las cosas. Resulta que la demanda de productos en Estados Unidos creció más rápido de lo que se esperaba gracias a los enormes estímulos que se dieron cheques directos a tu mail, seguros por desempleo, child tax credit, préstamos a negocios y muchas otras cosas este fue el segundo factor que hizo el desbalance entre oferta y demanda tanto que los precios durante el mes pasado crecieron a una tasa que no habíamos visto desde que Ronald Reagan era presidente let that sink in desde que Ronald Reagan era presidente no habíamos visto niveles de inflación de este nivel si eres Millennial o Gen Z Siempre habías visto aumentos en los precios menores a lo que hoy estamos viviendo y seguro te diste cuenta porque ese avocado toast que te come los domingos ahora te cuesta más. Si eres boomer o Gen X, que es la generación de mis papás, ve la inflación y dices, ah, qué tiempos aquellos, cómo olvidar las tasas de inflación de 15, 20, 30%. Y las tasas de interés también, al 15-20%. El problema de la inflación es, como te hemos dicho, las expectativas. Si espero que los precios sean mucho más caros el próximo año, voy a consumir más hoy y menos mañana. Lo que podría ocasionar que la economía no le vaya muy bien el próximo año. Pero de eso te hablamos en el segundo taco. Último tema de este 21 pero no menos importante es que conocimos durante este año nuevas formas de inversión y el poder que tenemos como inversionistas. A inicios del año sonó mucho la empresa de videojuegos GameStop, seguramente te acuerdas, porque se volvió viral en redes sociales que los grandes hedge funds apostaban a que la empresa iba a quebrar y millones de personas se organizaron en la app Reddit para rescatar a la empresa. Lo mismo pasó con AMC, la famosa cadena de cines, y otras empresas a través de aplicaciones como Robinhood que se volvieron virales para que invirtieras en estas meme stocks y en criptomonedas como Dogecoin. Pero no solo son meme stocks y criptomonedas, también son los derechos de propiedad sobre artículos digitales. De acuerdo con el diccionario Collins, la palabra del año en este 2021 fue NFT o Non-Fungible Token. Todavía estamos aprendiendo un poco de esto, pero lo que dice el diccionario es que estos NFTs son un certificado digital único registrado en un blockchain que es usado para registrar la propiedad de un activo como un trabajo artístico o un coleccionable. Básicamente te da la posibilidad de ser dueño de ese meme que tanto le has enviado a tus cuates. Todavía falta mucho por desarrollarse en este mercado, pero es al final una nueva forma de invertir tu dinero. En fin, Muchos nos dimos cuenta en este 2021 de las posibilidades que teníamos y por fin nos animamos a invertir en el stock market o en algún fondo o a especular con esta o aquella criptomoneda. Más de uno se volvió millonario haciendo esto y creemos que este awareness de que todos podemos entrarle al mundo de las inversiones fue el último de los grandes temas de este año. En general, estos cuatro temas, la vacunación, el trabajo híbrido versus great resignation... Los estragos de la pandemia y la inflación y las nuevas formas de invertir son cuatro temas en los que tuvimos que aceptar el cambio. Cambio porque ahora había que ponerse una vacuna que nos daba miedo por lo rápido que se hizo, pero que reducía las chances de morir. Cambio porque hizo replantear qué queremos hacer en la vida. Porque la vida nos cambió de trabajo o dijimos hasta aquí, estoy hasta la madre y quiero hacer esto que siempre me ha apasionado. Cambio porque la pandemia ha sido un constante cambio desde que inició en nuestros hábitos, en nuestra salud mental y en nuestro presupuesto. Y cambio porque descubrimos que tenemos poder como trabajadores, como inversionistas, como personas dueñas de nuestro destino. Como dice mi autor favorito, Ryan Holiday, en dos meditaciones diarias para el mes de noviembre en su famoso libro The Daily Stoic. Ok, pasó algo que desearíamos que no hubiera pasado. ¿Qué es más fácil cambiar? ¿Nuestra opinión o el evento que ya pasó? Está fácil. Aceptar lo que ya pasó y cambiar nuestro deseo de que no hubiera pasado. Aceptar en vez de pelear cada cosa que nos pasa en la vida. La vida es un constante estado de cambio y también nosotros mismos. Enojarse por cosas es tan erróneo como asumir que las cosas van a durarnos para siempre. Enojarnos o culpar al otro es quererle pegar al viento. Resentir el cambio es asumir que tenemos la más mínima influencia sobre lo que nos pasa en la vida. Todo es cambio. Aceptemos que todo es cambio y fluyamos con él. Como segundo taco... Ahora que en 10 días vamos a estar abrazándonos y gritando el conteo para el año nuevo, desde ahorita en el Taco Financiero te traemos los grandes temas que creemos que definirán el 2022. Como primer gran tema, creemos que el 2022 verá el fin de la pandemia y la definición del nuevo normal, así como lo escuchas. En el Taco Financiero Podcast creemos que el próximo año viviremos algo que será muy similar al nuevo normal del que todo mundo ha estado hablando desde que empezó la pandemia. Entramos este año con la mitad de la población vacunada a nivel global, con una mayor aceptación de la sociedad y los gobiernos al hecho de que el COVID está aquí para quedarse y que la variante Delta, Omicron o como se llame, habrá que seguirnos cuidando con booster shots. Y creemos que esto significa que la economía podría por fin salir del hoyo. Y en este podcast creemos que eso sucederá el próximo año. De acuerdo con bancos como JP Morgan o personalidades como Bill Gates, y obviamente nosotros, el 2022 será un año de recuperación global y regreso a condiciones normales. No sé si te lo han contado, pero la economía en Estados Unidos ya está a niveles pre-COVID. Con todo el estímulo que se dio y con la enorme demanda de productos que hay actualmente, la economía de este país, medida por su GDP o Gross Domestic Product, ya regresó a los niveles pre-COVID. Pero el mundo todavía no, y se espera que en el 2022 sea el año en el que todos salimos del hoyo como planeta y que por fin regresemos a los niveles pre-COVID. Ese nuevo normal que nos espera seguirá teniendo varias cosas que actualmente estamos viviendo. Seguirá teniendo un trabajo híbrido con empresas que abrazarán el trabajo remoto por ser más productivo para ellas y otras que regresarán a la vida de godines que me tocó vivir cuando trabajaba en México en el Treasury. Este nuevo normal en el que seguirán surgiendo variantes del COVID pero que nos agarra como Planeta Tierra mejor preparados para darle la madre a la variante que se nos ponga enfrente. Creemos que para finales del próximo año tú y yo estaremos platicando de cómo te fue y cómo se fue reabriendo la economía en tu ciudad, en tu estado o en tu país, y cómo nos seguimos reinventando para buscar un mejor futuro para nosotros y nuestras familias. Cada vez hablaremos menos de la nueva variante del COVID y más de lo que sigue en nuestras vidas. Como segundo gran tema, las tasas de interés en Estados Unidos y el mundo. Si recuerdas para que el madrazo de la pandemia no fuera tan grande, en este podcast te platicamos que la FED, el banco central de Estados Unidos, y podría decirse que el de mayor influencia de todo el mundo, hizo varias cosas. Primero, bajó las tasas de interés a cero, igual que cuando la crisis financiera del 2009. Segundo, inyectó dinero a la bestia en la economía, a través de la compra masiva de bonos del tesoro y otros activos financieros para poder seguir bajando las tasas de interés. En todo el mundo pasó lo mismo los bancos centrales bajaron las tasas de interés lo que pudieron y cuando llegaban a cero buscaban formas alternativas de seguir estimulando a la economía. Pero nada es gratis en este mundo y 2022 será el año en que la FED empiece a normalizar su política monetaria. Es decir, Subir sus tasas de interés, lo que en el mundo financiero se conoce como tightening Y dejar de comprar bonos a lo bestia, lo que se conoce como tapering Ya nos lo dijo apenas la semana pasada la FED Cuando Jerome Powell anunció que la compra de activos se reducirá al doble de rápido Y para junio del próximo año veremos el primer aumento en tasas de interés desde que inició la pandemia ¿Por qué no dejarla siempre en cero y así mi mortgage es más barato, mi tasa de interés cuesta menos? Porque la FED tiene un mandato doble, dos razones por las que existe para que el empleo vaya bien y para que los precios no estén por los cielos. En lo primero la cosa va muy bien. El mercado laboral cierra en Estados Unidos un año de recuperación gradual, que si bien cayó tantito con la variante Delta, los números son en general muy buenos. Iniciamos el año con 10 millones de personas que tenían chamba antes de la pandemia y que no la tenían al inicio de este año. Y cerramos el 2021 con casi 4 millones de brecha. Es decir, de los 10 millones que nos faltaban a inicios de este año, ya solo faltan 4. El 2022 verá esta brecha cerrarse y el número de personas trabajando probablemente regresará a los niveles pre-COVID. El desempleo está en mínimos históricos y muchos cambios en el mercado laboral que vimos este año van a continuar. Pero la inflación está comiéndose tu quincena. Hace un par de semanas supimos que la inflación está en 6.8% en Estados Unidos, la tasa más alta en casi 40 años y que además durante el 22 podría seguir elevada. De acuerdo con los analistas, la inflación durante el próximo año andará siempre por arriba del 3%, algo que teníamos mucho tiempo sin ver. Y aquí es donde la FED normalmente entra, subiendo las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. La Reserva Federal está planeando subir sus tasas de interés de manera lenta pero segura, ...porque ve buenos avances en el empleo... ...y le preocupa que los precios sigan subiendo. Pero como no vivimos en una montaña... ...y no somos ermitaños... ...esto tiene un impacto enorme en el mundo... ...no solamente en este país. Cuando la FED sube sus tasas de interés... ...Estados Unidos se vuelve más atractivo para invertir... ...porque te da más rendimientos... ...un interés más alto. El dólar tiende a fortalecerse... ...apreciándose contra las otras monedas del mundo. Como resultado... ...las inversiones fluyen hacia Estados Unidos... ...y fuera de donde están ahorita. Países como México... Colombia, otros países en Latinoamérica. Y si no están preparados, estos países pueden pasarla mal cuando la FED suba tasas de interés el próximo año. Una solución que estos países normalmente hacen cuando la FED sube tasas es también subir tasas para que, en relativo, no sean menos atractivos. Pero esto implica subir tasas de interés y frenar las economías de esos países también. Así que segundo gran tema, el aumento en tasas de interés en Estados Unidos y la normalización de su política monetaria. Tercer gran tema del próximo año, las elecciones intermedias en Estados Unidos. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, nunca habíamos visto el nivel de división que existe actualmente entre demócratas y republicanos, entre fans de Trump y personas con sentido común. En este podcast hemos sido presa de esta división, y de broma en broma te hemos dado nuestro punto de vista. Pero el próximo año vamos a ver qué tan seria es esta división, y si los republicanos tienen de verdad chances de regresar a la Casa Blanca en el 24. Pues en noviembre del próximo año, ya a menos de 12 meses, celebraremos en las elecciones intermedias en este país. ¿Qué se juega en estas elecciones? Ahí te va, se juegan todos los asientos de la Cámara de Representantes, conocida como la House of Representatives, liderada por Nancy Pelosi, todos estos puestos están en juego, que son puestos de dos años, y más o menos 34 asientos o curules en el Senado también se juegan su puesto, y ellos son elegidos cada seis años. Si recuerdas, en las elecciones del 2020 los demócratas lograron rascar la mayoría con un pelito de rana calva, con 50 senadores de 50 y la vicepresidenta Kamala Harris rompiendo empates. Y esto le permitió a Biden pasar prácticamente lo que se puede rescatar de su gobierno hasta ahora, como el American Rescue Plan que nos dio cheques de estímulo a inicios del año y apoyos para aguantar mientras llegaba la vacuna. También logró pasar, apenas el mes pasado, el American Infrastructure Plan, que te contamos en este podcast y que permitirá actualizar la infraestructura vieja de este país y comenzar a sentar las bases para un futuro más verde. Y si el próximo año los demócratas pierden mayoría de alguna de estas cámaras, es muy difícil, casi imposible te diríamos, que Biden pase más planes grandes para la economía de este país. Al momento de grabar esto, su tercer plan, el Build Back Better plan, del que también te hemos hablado en este podcast, sigue en el limbo en el Congreso y creemos que no va a pasar en lo que queda del año. Si lo logra pasar antes de las elecciones, Biden podría cumplir con uno de sus más ambiciosos planes... ...para aumentar la social safety net o la red de protección social en este país. Pero si no lo hace y pierde en mayoría, suerte para la próxima presidencia. Aquí es donde metemos el comercial de que si puedes votar, lo hagas. Los hispanos somos el primer grupo minoritario... ...y no hay político que pueda ganar sin el apoyo de los latinos. Para bien o para mal, tu voto cuenta. No me voy a meter de un lado y tirarle piedras al otro. Solo piensa que si no votaste en las elecciones pero no te gusta que en Texas el aborto esté prohibido, en parte es un poquito culpa tuya. Si no votaste, pero te da miedo que la gente ande cargando armas sin permiso en Houston, también es un poquito culpa tuya. Si no votaste, pero en California te exigen cubrebocas y no te gusta porque tus libertades y lo que quieras, tampoco se vale quejarse. Del lado que votes, infórmate y regístrate para votar, porque este tema será importantísimo para el próximo año. Así que en el taco financiero creemos que estos serán los grandes temas que definirán 2022. El fin de la pandemia, mayores tasas de interés y pelos de punta por las elecciones intermedias. Nuevamente te queremos dar las gracias por escucharnos en este espectacular año. Te deseamos que pases una feliz navidad, un muy próspero año nuevo y que se cumplan todos tus propósitos, incluso ese de ir al gimnasio que cada año te prometes y que cada año falla por alguna razón. Para nosotros es un placer hacer esto cada semana y estamos muy agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido. Primero Dios, nos vemos en enero para seguir aprendiendo de economía, negocios y finanzas un taco a la vez. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados